0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit. Ik ben Noora Rutte en ik vind het een eer dat ik jullie in deze podcast mag verwelkomen. Een podcast met een feestelijk tintje, want Radboud CSW bestaat vijf jaar. Daarom maken wij vijf audioverhalen die draaien om vragen waar iedereen wel eens mee worstelt, maar waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Verhalen waarin we terugblikken op vijf jaar Radboud CSW het nu bespreken en met verschillende mensen kijken naar de toekomst van een leven lang leren. In elke podcast volgen we de zoektocht rond een aansprekend thema. Iemand heeft een vraag en samen met een vakgenoot gaat hij of zij op zoek naar antwoorden. In deze podcast Elsa Zelstra en Sven Matthijssen, plaatsvervangend hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability. Elsa wilde als klein meisje dolfijnenverzorger verzorgen worden, maar werd gepromoveerd onderzoeker en kunstnares. En ze zet haar zoektocht naar haar plek in de wereld nog steeds vrolijk voort. Sven wist al vanaf zijn veertiende dat hij met hoogbegaafde kinderen wilde werken. Misschien kan hij Elsa helpen. En ik vind het ook een interessante vraag. Ik moest zelf meteen denken aan de sierere campagne uit 2002. De maatschappij? Dat ben jij. Misschien wel de officieuze aftrap van de participatiesamenleving. Ik was toen een puber en vond de maatschappij iets voor volwassenen. Maar dat ben ik inmiddels zelf ook, dus ik luister aandachtig mee. Dankjewel uh, Noora. Uh, ik
1: ben uh, Elsa, uh, ik woon in Nijmegen, uh, 15 jaar en uh, ik ben basisarts, uh, medische of geneeskunde gestudeerd. Uh, daarnaast ben ik ook kunstenaar en ik ben vorig jaar in oktober gepromoveerd op het onderwerp seksueel en huiselijk
2: geweld. Um, ik ben Sven Mathijsen, ik uh, ja. woon sinds anderhalf jaar in Nijmegen, kom eigenlijk uit Den Bosch. Mijn achtergrond is psychologie. Uh, maar momenteel werk ik als plaatsvervangend hoofdopleider bij de RITA-opleiding. Dus een opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. En daarnaast doe ik promotieonderzoek naar uh, kindertekeningen van hoogbegaafden.
1: Oké. Okay. Ik ben dus uh, basisarts geweest, maar ik heb tussendoor ook veel gereisd. Ik kon nooit de studie kiezen. Uiteindelijk dacht ik wil een vak leren. Ik wil iets kunnen doen wat ik overal teweer kan doen. Uh, er werd geneeskunde... Uh, toen vond ik die grens van de geneeskunde weer te beperkend. Uh, ik ben wel arts in opleiding geweest. Ik heb in de, uh, bij de GGD als jeugdarts gewerkt. Uh, en toen zocht ik toch meer naar verdieping en overkoepelende gedachten. Public health, de, de grote lijnen. Dat ik dacht van... Ik zie hier bij wijze van spreken elke dag uh, tien te dikke kinderen op mijn spreekuur. Wil ik die van dag tot dag blijven helpen? Of wil ik het in het beleid uh, en theorievorming gaan zoeken... Uh, om in de grote lijnen daar iets aan te kunnen gaan doen. Toen ben ik gaan promoveren. En ik heb nu een project gedaan... over preventieve gezondheid en leefstijlinterventies. Maar dat is heel erg op beleidsniveau. Dat haakt aan bij het Nationaal Preventieakkoord. Dus dat is heel nationaal beleid. En dat gaat mm -hmm. via alle laagjes en besturen... en gemeentes en terugkoppelingen. En uh, ik heb net knoop doorgehakt... dat ik um, daarmee ga stoppen. Kijk. Uh, dus dat ik nu... Op dit moment ligt eigenlijk alles open. Ik heb dus ja. wetenschap, mijn artsdiploma, de kunst. Ik heb ook workshops ontdekt. Creatieve workshops met kinderen. Voornamelijk kleuters. En daar, heb ik, daar hou ik ontzettend veel uit. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd van... Ik, gelukkig heb ik de financiële armslag om mij nu zelf even rust te geven. Omdat ik graag op een punt wil komen van... Waar kom ik op uit met dit pakket? En ik ben benieuwd of jij daar gedachten over hebt, omdat je ook met kinderen werkt... die misschien ook een hele waaier aan talenten en interesses hebben... waar niet meteen een antwoord op is wat je dan zou moeten gaan doen.
2: Ja, ja de kinderen waarmee ik um, als psycholoog heb gewerkt... Die, die waren sowieso heel erg divers. Hè? Ik bedoel, het, het, het waren wel kinderen waarbij, uh, ja, die je zou kunnen schalen onder het begrip hoogbegaafd... Hè, of, of in ieder geval dat er een vermoeden van was... uiteindelijk, denk ik zelf... zo ben ik ook getraind hè, bij, uh, bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek... doet dat er niet zo toe, het, het label, per se... of te, hoeft het niet mm -hmm. te doen, zo moet ik het zeggen. Uiteindelijk gaat het om, wat heeft dit kind nodig... en hoe ga je daarin voorzien?
1: Want hoe oud zijn de kinderen die, uh, die jij onderzoekt?
2: Uh, nu zijn ze vier tot zes... maar oh, wij, ja. we, we ja. willen eigenlijk nog naar jongere kinderen toe. Ja, ja. Dus, okay. dus liefst voorschoolse leeftijd om, om een beetje die aanpassing ja. nog te voorkomen.
1: Ja, dus je wil eigenlijk juist het spelende kind wel juist, ja. behouden. Want je kunt misschien zeggen van je moet juist alles vrijlaten en niet zo vroeg al gaan um, kijken van oh, op welk niveau en dit en dat. Maar <laughs> ja, eigenlijk wil jij dat juist de eerder bij zijn... om juist creativiteit en vrijheid te behouden in het latere leven.
2: Ja, nou ja, um, hoe zou ik het zeggen... Ja, creativiteit. Er zijn heel veel theorieën en, en, en onderzoekers die, die hier ook over nadenken. En um, er wordt, denk ik wel, gezegd onder de echte creativiteitsonderzoekers... van je hebt dit nodig om tot nieuwe uh, concepten te kunnen komen. Als iedereen alleen maar ja, heel analytisch en, en, en praktisch bezig blijft... van um, nou ja, dit is hoe je dat zou moeten doen... Mm -hmm. um, dan blijf je alleen maar in hetzelfde... Uh, ...hangen, zeg maar. Hè? De regels opvolgen die er toch al zijn. Um, en misschien doe ik nu een bouwde uitspraak... ...maar zonder die creativiteit was een bedrijf als Apple er niet gekomen. Mm -hmm. hè? Die, die stapte juist uit ja. datgene wat, ja. wat uh, altijd al werd gedaan. Ja. En dat is ook waarom een concept vaak de eerste keer wel werkt... ...en de conceptjes daarna al minder populair zijn... Ja, dus dat is denk
1: ik ook authenticiteit, zeg maar. Ja. Hè? Wat je in Apple in het begin misschien heel erg zag... en waar nu heel veel mensen ook... hoor ik ook in al die bestuurslagen... Hè, van uh, flexibel, creatief... Um, hè, maar dat wordt dan wel allemaal weer in bolletjes op sheets gezet. Mm -hmm. uh, en dan Silicon Valley als grote voorbeeld. Maar je, ja, als ik daar dan naar luister... dan voel ik toch heel veel uh, scepticiteit, zeg maar. Omdat je ergens voelt dat de authenticiteit dan ontbreekt dan wordt dat ook bijna weer, uh, die creativiteit en flexibiliteit... ook weer in een soort proces met een duidelijk doel gehuwd.
2: Ja, nou, het, het, ironisch genoeg wordt het dan een ding wat moet... wat dus helemaal niet meer creatief is dan. Mm -hmm. He, je moet het doen omdat het een regel is, of zo. Of, of het is een ongeschreven regel geworden. Yeah. Uh, je moet tegenwoordig flexibel zijn. Nou, hoe, hoe flexibel is die uitspraak? He, dus, yeah. dus niet flexibel zijn is geen optie meer. Mm -hmm. um, wat, wat ja, een zeer onflexibele uitspraak is dus. Maar, um...
1: Ja, want ergens moet je ook denk ik altijd kaders en de regels kennen... juist om te kunnen afwijken. Nou, dat, om ook de en ruimte dat is het te vinden punt. waar je ook wilt afwijken. Ja, ik, ik denk ja. dat dat
2: heel erg belangrijk is. Um, ik maak misschien een hele gekke... Uh, 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 hoe, hoe zeg ik dat nou? Een hele gekke verbinding nou. Maar als je kijkt in de films... Um, Quentin Tarantino, mm -hmm. die, die doet heel veel dingen die filmtechnisch gezien niet mogen. Heb ja. ik begrepen van, van een vriend van mij die films maakt. En uh, het, uh, hij doet heel veel dingen die... die ja, en als je, tenminste, ik heb dat als ik die films kijk. Ik voel ook vaak spanning. Mm -hmm. um, maar hij kent ja, de ja, regels. Ik
1: hou er erg van. Ja, ja nou ja. kijk.
2: Maar hij, um, uh, hij kent de regels. Ja. En hij, hij breekt ze. En, ja. en, uh, of hij buigt ze. En, en dat is... Um, dan wordt het functioneel. En dan weet je wat je aan het doen bent. Iemand die dat onbekwaam doet... Mm -hmm. dan zeg je het is een slechte film... En uh, dat is denk ik ook een hele waardevolle uh, rol of functie van creativiteit. Hè? De, de regels kennen ja. om ze te kunnen buigen of omzeilen. Of, in plaats van dat het gewoon onkunde is, ja. wat het ja. dan.
1: En ik denk als ik terugkijk van naar mijn uh, basisschooltijd en, en daarna middelbare school. Um, hoe snel je eigenlijk al wel... In kaders werd geduwd zonder daar ook echt vraagtekens mm -hmm. lang bij te stellen. Um, of ja, om daar echt vraagt, vraagtekens bij te stellen. Ik ben ook opgegroeid. Fries dorp en uh, protestantse uh, opvoeding niet te streng of zo. Maar wel gewoon... Uh,
2: het klonk in door.
1: Het klonk in door. Hè? En er waren ritmes, rituelen. Je leeft een beetje met het ritme van de kerk mee. Nou ja, som, mm -hmm. soms mis ik dat ook bijna, zeg maar. Hè? Omdat daar ook wel een... een ja, nou dit, dit gaat een kerkelijke <laughs> pleidooi voor de gereformeerde kerk. Nee, ik denk <laughs> een ander uh, uh, pad, zeg maar. Maar de basisschool en, en, en middelbare school, daar ging het toch. Hè, op een gegeven moment leerde je een bakje vouwen. Nou, dan moet je dan in 16 vierkantjes doen met knipjes en dan had je een bakje. Uh, nou ja, dat kon ik allemaal uh, uh, wel. Um, ik denk dat thuis uh, is creativiteit wel gestimuleerd. Mijn moeder had gewoon een grote bak met oude sokken en knopen. En nou, daar waren we de hele middag uh, zoet mee. Uh, maar ik denk steeds... Uh, hoe ouder ik werd, hoe meer de nadruk kwam te liggen op leren. Uh, en omdat ik dat ook wel kon, ben ik daar ook helemaal in gevoed. Hè? Van... Uh, uh, het ging ook naar het gymnasium. Nou, dat was na één jaar. Je had een half jaar tekenen, denk ik. En een half jaar handenarbeid. Mm -hmm. Nou, dan leerde je ook weer. Hè, van, uh, nou, het, uh, moest ik een huis tekenen met een verdwijnpunt of zo. Nou, ook weer allemaal uh, uh, regeltjes. En handenarbeid was ook allemaal heel strak. En daarna uh, lag de nadruk uh, volledig op, op, op talen, wiskunde. En, ja. um, dus dat is toen helemaal eraan aangegaan. En het leren, dat lukte wel. Dus je dacht, ja, hè, dit is uh, gewoon het wat ik moet gaan, uh, gaan volgen. Ja. Um, dus dan ga je naar de universiteit, um, ja, kom je geneeskunde studie. er was elke maand een toets over een orgaan, zou ik maar zeggen. Dat is nu ook allemaal veranderd, wordt allemaal weer integraler en ook veel projecten. Maar uh, het was eigenlijk pas op het moment dat ik op een strand in Spanje zat, vijf jaar geleden, en allemaal plastic om me heen zag en een beetje ging bouwen, net als dat ik vroeger met schelpjes deed, nu met dat plastic. Ja, ik dacht van, wow, dit is echt uh, waar ik ontzettend van geniet. Waar ik heel veel in kwijt kan. En uh, ik denk dat het ook bijna een soort van redding is geweest... dat ik dat ontdekt heb om die kant van mij weer terug te vinden. Want die was door het school... ja Ik, denk dat, uh, ja, ja. ik vind niet per se het schoolsysteem uh, denk heel verkeerd. Ik denk dat het ook allemaal wel ruimer is geworden. Maar ik denk die nadruk op leren, ik vind het heel jammer dat... Een gap van twintig jaar heeft gezeten uh, in uh, gewoon het spelen en creatief zijn juist zonder de regels. Daar heb ik altijd wel naar gezocht, maar geen, Ik had geen aanknopingspunt. Mm -hmm. En blijkbaar was ik ook niet in staat om dat zelf te echt naar boven ja. te halen. En er zijn ook mensen die op hun twintigste een fantastische debuutroman maken en zo. Dat uh, heb ik ook weer niet ja. gedaan, verdorie. <laughs> Ja, ik zit frustratie. <laughs>
2: ja, had je dat nog willen doen dan? En...
1: Ik had op mijn twintigste wel mijn debuutroman willen schrijven, ja.
2: Maar, okay, ja nee, maar... Toen
1: was ik geneeskunde aan het studeren en mijn tegenhanger toen was eigenlijk feestjes, zeg maar. Dansen en feestjes. Ja, terwijl ik dacht, ik denk dat ik veel had gehad aan kunst en schrijven, om dat meer uh, ja. naar boven te hebben gehaald. Ja,
2: ja ik zit... Ik zit nog even te denken over wat je uh, zei over, die, over de regels en, en um, de vrijheid. Want ik ben zelf wel iemand geweest die altijd vrij makkelijk regels opvolgde. Zeg yeah, maar. dat yeah. uh, dus yeah. ik heb daar niet zo'n ik heb dat nooit echt als een als een moeite ervaren of zo. En ik uh, een structuur zeg maar, ik, ik, ik hou van structuur. Vind, yeah, vind yeah. ik best wel fijn. Ja, yeah. <laughs> en en het, het daar waar die er niet is, daar kan ik hem ook vrij makkelijk aanbrengen ja. uh, en is een belangrijke tweede ja. wel zeg maar <laughs>
1: ja zeker ja de discipline ook dat ja. ja dat is ook iets wat je
2: ja precies dus ver
1: kan brengen zeg maar waardoor je juist plannen kan uitvoeren die
2: ja dat denk ik de wel ja.
1: Ja. maar, maar, maar uh, ja heb jij aan de regels in uh, uh, heb jij want wat jij nu doet is toch wel een uniek project hè uh, uh, mm -hmm. of ja project Promotietraject en uh, ook die, uh, ja, het richten op begaafdheid. Ik mm denk -hmm. nee, dat zijn niet heel standaard dingen. Daar, moet je, nee. daar kun je ook niet heel standaard naar ja. kijken. Hoe vind jij daar dan jouw vrijheid? Of voel je je vrij?
2: <laughs> voel ik me vrij? Ah, ja. Oh, dat is wel, hey, dat is een hele leuke vraag. Is misschien zelfs wel een gewetensvraag ook. Mm. Um, voel ik me vrij? Ja, ik voel me vrij te doen uh, wat ik doe. Er zijn natuurlijk wel uh, kaders en structuren. Maar ja, daar, daar haal ik dus juist eigenlijk um, mm, ja, kracht uit, wil ik niet zeggen. Maar het, uh, dat geeft wel houvast bij mm -hmm. het goed functioneren. En, en nou ja... Niet dat ik mezelf wil vergelijken met Quentin Tarantino. Maar doordat ik die regels ken en die structuur, weet ik wel waar dat ik hem ook um, naar mijn hand kan zetten. Mm -hmm. en, en eventueel een beetje kan omzeilen en dat op een verantwoorde wijze kan doen. Dus ik voel, ik voel ook uh, de structuur, zeg maar, dus, dus, dat ik het onderzoek nu zo inkleed zoals ik doe. Um, is dat ik weet, we, we moeten eerst die wetenschappelijke bijval hebben nog. Dus, dus alle stapjes die we nu zetten, zijn heel klein. En dat betekent dat sommige artikelen die we nu publiceren... Yeah. aan zich niet zo heel veel uh, verklaren. Dus uh, ik heb vragen gehad van een paar tijdschriften. Het, uh, populaire tijdschriften die dan vroegen... ja, kun je er eens wat over vertellen? Nou, dan vertelde ik wat ik op dat moment mm -hmm. kon vertellen. Want je hebt als wetenschapper ook een bepaalde integriteit. Ja, yeah, ja. Yeah. En toen zei ze, ja, maar ja, dat is nog niet zo heel veel concreet, hè? kun je er niet wat meer over zeggen? Ik kan er niet meer van maken dan dit... zonder dat ik onzin ga verkopen. En het hele punt dat we dit zo gedegen willen doen... is om te voorkomen dat er onzin ja. uh, op straat ligt. Ja. ja, en toen hebben de tijdschriften gezegd... van ja, dan, uh, dan, is... dan nu even niet. Nee, nee. Maar daarom zie ik het zo meer als... Uh, uh, dat het geheel meer is dan die som uh, der delen. dus en heb dus... je het
1: geduld daarvoor... om inderdaad die, die publicaties... Uh... In te gaan, Dan kun je behoorlijk ondervraagd worden op, op mm -hmm. um, ja, echt punten en commas... waar ik het op zich ook mee eens ben. Mm -hmm. Omdat ik inderdaad vanuit die wetenschappelijke integriteit... moeten mensen weten hoe je het onderzoek hebt gedaan en waarom. Maar heb je het geduld daarvoor om al die stappen te zetten... voordat je misschien ja, echt jouw ideeën kunt mm. Ja, ik zou soms,
2: soms denk wel... Oh, ik zou het wel liefst wat sneller hebben... Um... Hebben willen doen, uh, maar ik, do, ik ben zeg maar begonnen met mijn promotietraject. Uh, ik, ik, ik werkte toen fulltime en ik deed hem, ik doe hem als externe promovendus. Dus dat betekent uh, naast mijn werk. Ja. Um, Staat tegenover, het is dus niet je werk, dus je doet het in je eigen tijd. Staat tegenover dat je eigenlijk geen deadlines hebt. Um, en dat geeft je dus meer tijd. Maar ja, ja. je moet het ook in de avonden, avonduren en weekenden, uh, weekenden doen. Dus dan gaat het wat trager. En uh, nou, sinds drie jaar is het onderdeel van een onderzoekswerkplaats, Point is dat, okay, in, ja. in, in Tilburg. En uh, toen kreeg ik dus uren. Hè? Dus kon ik, kon ik er ook meer door de weeks aan werken. En toen ging het alweer wat sneller. Maar ja, toen kwamen er ook weer wat deadlines mm -hmm. bij. Um, en eigenlijk vind ik dat, als ik heel eerlijk ben, ik vind het fijn dat ik er overdag, dus of, uh, ja, overdag, door de weeks ook, tijd voor heb gekregen hè? en daar ben ik super dankbaar voor en tegelijkertijd zijn ook de, de deadlines die maken dat ik dan denk ah dat, dat is wat mij um, uh, ja, onrustiger maakt mm -hmm. zal ik maar zeggen dus daar voel ik dan wat minder vrijheid in maar dat is niet terecht want er is over alles te praten en, yeah, en, en yeah. het is heel flexibel okay. of, tot op zekere hoogte er is een absolute deadline maar verder is er wel wat rek en zo dus yeah. um, in het kort uh, ervaar je dan daar uh, uh, voldoende vrijheid, ja, dat voel ik dus Ja, in wel. je onderzoek ja.
1: en ook als mens in de Nederlandse maatschappij. Ja, dat is even een hele stap. Ja, ik doe stap. dit zelf. hè. Het is, ja. het is
2: mijn vrijheid geweest ervoor uh, te kiezen dit te gaan doen.
1: Ja, en vol overtuiging. Hè? De, ja. Doe je dat en daardoor voelt dit als voor jou een, een vrij pad, je eigen pad. Ja.
2: ja, en wat ook wel meespeelt, denk ik, is um, omdat je zei van je bent zo aan het, uh, zoeken geweest. Hè? En, en, en nog van tussen het wetenschappelijke en het creatieve het kunstenaarschap. Ik heb wel... Um, ik schrijf daar ook heel veel toe aan mijn opvoeding. Hoe, hoe dat ik ben opgevoed door mijn ouders. Maar die hebben me wel geleerd uh, echt door te zetten. Dus, mm -hmm. dus niet uh, als het moeilijk wordt ja, dan laat je het maar zitten. Maar nee, jij wil dit graag. Jij hebt altijd gezegd, dit wil ik graag. Dan moet je er ook voor werken als het, als het niet, uh, niet in één keer goed gaat. En um, dus, dus zo ook, ik was ook niet van... ja, oké, okay, ik wil die sport gaan doen. En uh, als ik dan zeg, ja, na twee weken, het was toch niet zo leuk. Ja, geef het ook eens een kans, weet je uh -huh. wel. Dus, dus leren doorzetten als het even iets minder leuk was... dat heb ik wel heel erg geleerd. Yeah. En ik weet niet of het daardoor komt... of dat het ook deels van mijzelf is. Maar dat maakt ook dat een beslissing die ik neem... niet zomaar... Um, dat ik die niet zomaar weer overboord gooi of zo. Mm -hmm. en dat, dat, daar denk ik echt wel even over na. Ja. En ik wist op mijn veertiende al... dat ik psychologie wilde gaan studeren... Ah, ja. met ja. het oog... Um, hoogbegaafde kinderen te kunnen onderzoeken... te kunnen begeleiden.
1: Dus is wel een heel ja. duidelijk doel op jonge ja. Ja. leeftijd. Ja, want toen varieerde ik nog... zeg maar van... ...dolfijnverzorger tot journalist. Ja, en ja, ja. En van, ja, ja. Van, uh, ja, uit de beroepstest kwam... ...dat ik danser of choreograaf <laughs> moest worden. En de wetenschap stond helemaal onderaan mijn mm -hmm. uh, rijtje. Um, en, en ik ben op open dagen ook geweest... ...van uh, bewegingswetenschappen, verpleegkunde... ...maar ook geschiedenis en Engels. Dus ik had juist... Ja. Dat maakt het misschien soms ook lastig, omdat om ik dan op een gegeven moment doe ik iets... en dan denk ik van ja, ik wilde eigenlijk ook weer die invalshoek bij nemen. En dan denk ik ook wel eens, moet het allemaal in mijn werk zitten? Um, of kan het ook op andere manieren bijgevoegd worden? En daarnaast bestaat er bij mij ook een enorme drang dus naar vrijheid um, en rust... <laughs> Ik heb mm -hmm. altijd heel veel ideeën in mijn hoofd, maar ik vind ook... en ik las gisteren nog even de definitie van creativiteit... dat dat hè, het komen tot nieuwe ideeën is, maar ook het uitvoeren ervan. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk... dat je niet zo'n brain fart-achtig type wordt... met duizend ideeën die nooit worden uitgevoerd. Maar dan wil ik ook dat het wel echt uh, tot stand komt... en kwalitatief heel goed is. <laughs> mm -hmm. Dus daar heb ik weer hoge eisen uh, ook uh, in. Um, ik ben benieuwd, als jij zegt, hè, van je hebt je promotie en ook je hoofd van opleiding. Ik denk, in principe zou ik dat ook allemaal wel willen. Maar ik moet zo nu en dan echt los van alles komen. Naar Griekenland, voet in de zee, overal rommel, uh, vervallen huizen. En dan kom ik weer helemaal tot mezelf. En dat vind ik altijd best wel moeilijk te bereiken in de maalstroom van prestatie en carrière. En ja. wat ik van mezelf uh, vind dat ik moet kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat uh, doet. Uh, of dat die behoefte er ook zo iets is. Of dat je een soort uitlaatklep hebt waar, of nodig hebt.
2: Ja, ja, ik denk dat iedereen wel een uitlaatklep nodig heeft. Uh, mm -hmm. Op zijn of haar manier. Um, wat denk ik ook wel helpt bij het, uh, bij het heel gestructureerde uh, ja, leven. Wou ik mm -hmm. eigenlijk zeggen, ik wou hem inslikken, maar ik zeg hem maar gewoon. Want dat is het eigenlijk ook wel. Um, hoort ook grenzen aangeven. En uh, mijn collega's, de, ik ben inmiddels flexibeler geworden hoor. Dat, uh, uh, ik weet nog dat tijdens mijn stage, dat ik binnen twee weken met mijn stagebegeleider zat. en dat ik zei: Joh, ik weet gewoon niet hoe dat dit gaat. Hè? Dus, oh my god, hoe dynamisch is het hier? Ja. En zij dacht hetzelfde: oh my god, wat een plank is dit? Weet je, dat, <laughs> <laughs> dus, dus, maar, maar ik ben daarvan ja. teruggekomen. <laughs> Ja. En um, nou ja, de, de, ik heb ook altijd een planning in mijn hoofd. Hè, dus mm -hmm. de, eigenlijk ben ik continu aan het plannen. Ja. En okay, um, yeah. als dus iemand vraagt Sven, kun je dit doen? Is, nou, was lang, het is, het is al minder. Maar was vaak mijn eerste reactie, nee. Want mm -hmm. ik heb een planning, die zit vol, past niet. Mm -hmm. nou, en mijn collega's wisten van, wel, ja. um, een nee van Sven is geen permanente nee. Dus, uh, en, maar daar zit ook bij, ik kan er heel slecht tegen uh, als iemand valse beloftes maakt. Dus als, als ik iemand iets vraag en die zegt, uh, nee, dat kan ik niet. Dat vind mm -hmm. ik helemaal niet erg. Mm -hmm. Maar als iemand zegt, ja, dat doe ik. En die doet het niet. Daar kan ik heel erg slecht tegen. Dus ik hou zelf ook niet van valse beloftes maken. Mm -hmm. uh, dus zeg ik liever, nee, kan niet. En kom er later op terug, yeah. oh ja, kan eigenlijk toch. Ja. En dat was in het begin zo erg dat ik na een half uur of na een uur kon komen. Oh ja, nee, past toch wel. Yeah. Snap je? Yeah. Dus... Ja. Um, maar dat dus de grenzen aangeven, ja. dat is um, denk ik daar heel erg belangrijk bij. En ik, ik zeg niet dat ik uh, nooit mijn werk mee naar huis neem. Mm -hmm. um, dat is me ook wel eens gezegd van ja, goh, uh, werk is werk. Ja. Ja. Um, ja. Maar het, het helpt wel heel erg bij um, dat ik niet zo tot rust moet komen dat ik echt zeg... oké, okay, en nou moet ik echt even weg van alles. Ik ja, kan, ja, uh... ja,
1: niet die, ja, precies. Niet die, die extreme, zeg maar... Hè, van totale op, uh, op precies. slaan. Precies. Ja, ja, ik weet niet of dat... Uh, helemaal het klinkt bijna als in isolatie. Als een, ja,
2: het ja, het nee, bijna dat... als een detox of zo. Uh...
1: Ja, ja, ik denk dat het ook wel een beetje... Ja, ik, ik ben het ook wel nu gaan leren hoor. Want ik heb ook een agenda met uh, kleurtjes nu. Ik heb stiften mm -hmm. en... Uh, ik had vroeger al best wel een hekel aan structuur. Dus als ik mensen zag, aantekeningen zag maken... op uh, mijn studie met een geo-driehoek onderstrepen, dan sprong ik bijna uit mijn vel. Mm -hmm. Maar wat de resultante daarvan was... was dat ik in de laatste week voor mijn toets... moest ik bij iedereen aantekingen, aantekeningen sprokkelen. Omdat het mij bij mij vaak eindigde in een tekening of een vraagteken... van hij zegt iets over de lever of zo. Dus ik merkte ja, inderdaad ook... Ja, van ik begin nu meer te merken... dat inderdaad die vrijheid veel meer uit de structuur komt... Daarom werk ik dus ook met kleurtjes in mijn agenda mm -hmm. van werk, kunst, sociaal. Um, nou ja, zo heb ik nog
2: <laughs> ja, ja. twaalf
1: stiften zitten in mijn <laughs> pakje, geloof ik. En ik merk dat dat, heel, ja, dat, dat, dat mij ontzettend help, helpt. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar aan toe wilde geven. Omdat ik juist denk ik, uh, ik ben zeg maar best wel een aanpasser en een pleaser van mm -hmm. oudsher. <laughs> en um, ik denk dat ik daar een beetje mijn rebellie in vond... door bijvoorbeeld mijn aantekeningen gewoon niet te ordenen. Maar ik was uiteindelijk natuurlijk de enige die daar last van ik, had. Ik wou
2: zeggen, wie heb je daarmee? Ja,
1: ja daarom. Dus dat, dat ben ik ook wel meer gaan beseffen. Maar ik ben altijd wel een beetje op zoek geweest naar een soort... Ik denk dat ik een soort drang had om wel ergens uit te breken. Um, want als ik op de ene school zat, dan wilde ik eigenlijk naar een andere school. Want dat was dan... Vrijer of, of toffer of zo. Maar en met studie ook heb we internationale ontwikkelingsstudies gedaan. En toen, ja, het komt nu allemaal heel loszand over hoor, maar er staat altijd wel een plan achter. Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, is, dat is uiteindelijk ook een mooi pakket ervaring en opleiding geworden.
2: Is dat erg? Hè, dat, dat in welke omgeving je ook zit, uh, je zoekt naar de andere kant, die minder of niet wordt belicht?
1: Nou, ik heb het wel gelabeld als van... ik voel me misschien dan nergens thuis. Mm -hmm. En ik ga dus steeds weer verder zoeken. En, nu, en ik heb ook altijd gedacht dat er een soort eindpunt was van... Um, ja, dan heb je het gevonden op een gegeven moment. Hè? En ik ben nu 35-plus. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik, nou, vroeger dacht ik dat, dat je rond je dertigste... Nou, Ongeveer jouw leeftijd. Ja. En dat het dan een kant, kant-en-klaar pakketje was. En waar ik ook wel een beetje achter kom, is van... ja, misschien is wat ik noem een zoektocht... misschien zit er eigenlijk wel veel meer rode lijn in dan ik zelf denk. En is er ook niet zozeer een punt waar ik naartoe werk... maar is voor mij het verkennen van steeds weer een nieuw gebied... datgene waar ik ja. op teer, zeg maar, net als... Ja, misschien ook weer de Tarantino-film, zeg maar. Overal wat fragmenten, inspiratie van jaren hè, oude exploitation uh, films ja. Weet ik wel wat hij er allemaal bij haalt. En daar maakt hij geheel van. Ja, nu we zo praten, denk ik van misschien... Is, is dat wat ik aan het ja, doen
2: ben? Ja, de, de, ik weet niet. Ik heb, het, uh, ik heb dat antwoord denk ik ook niet op... Maar eigenlijk ook in, in het werk dat ik doe. Uh, uh, ik, ik begeleid veel scripties, maar begeleid ook veel uh, cursisten en studenten. En wat ik eigenlijk graag doe, zowel privé als, als in werk, is gewoon vragen stellen. Mm -hmm. En soms dan zijn, lijken dat rhetorische vragen misschien, maar ik bedoel ze open. Dus, dus wat ik nou ook vroeg van, is dat erg? Ik bedoelde niet het antwoord moet zijn nee, mm -hmm. maar um, juist is, dat, is het erg... Ja. De, uh, ja, en waarom dan? Of nee, en waarom niet dan? Ja. Persoonlijk denk ik... Um, dat je juist... Zo, de, zowel in de nou ja, zakelijke wereld, ik zeg maar even de commerciële wereld... als in de wetenschap eigenlijk ook... Um, dat soort types nodig hebben die altijd vragen... Uh, ja, maar hoezo? En mm -hmm. zi, is dit wel oké okay zo? Want anders dan krijg je echt zo'n tunnelvisie. Dus juist het vragen van waarom dan en hoezo dan... is denk ik heel erg belangrijk... in een leerproces van iemand... in onderzoek doen, in je werk. Want er zijn heel veel mensen... nogmaals, ik wil ervaring niet bagatelliseren... maar er zijn heel veel mensen die zeggen... ik doe dit werk al 25 jaar, al 30 jaar. Of die zeggen, toen jij in de wieg lag... toen deed ik dit al. Nou ja, dan denk ik... god, dat is heel veel ervaring ook. En de vraag is, is het goed? Als je het al zo lang hetzelfde doet dan lijkt mij, nou ja, even onder constant houding van uh, alle andere variabelen, om maar even een onderzoekstermen ja. uit te drukken, dan lijkt mij dat niet goed. Want de wereld staat niet stil nee. zo lang. Dus, um, nou ja, dat is ook vaak niet wat ze willen zeggen. Hè? Ik doe het al voor 28 jaar op deze manier. Mm -hmm. um, maar ik denk dus juist dat, dat we altijd mensen nodig hebben, of dat dat nou... Uh, vers van de studie is... of juist mensen die er al heel lang in zitten... die vragen stellen bij de dingen die we doen. Ja. En uh, ik denk dat, dat het je een heel wijs mens maakt... als je dat bij jezelf ook blijft doen... in alles wat je doet. Waarom doe ik de dingen die ik doe zoals ik ze doe? Mm -hmm. En de conclusie kan zijn... Uh, dat werkt prima voor mij. Mm -hmm. En misschien als je dan juist tot het inzicht komt... ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom gooi ik het roer niet gewoon om? Um, ja, ik weet, je zeg ik dan nu niet dat ik constant het roer omgooi. Want ja. nogmaals, ik hou best van structuur. Ja, jij ja, 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 hebt wel. Uh, maar, maar ik, ik uh, zit er wel bewust in. Ja. Omdat ja. dit kennelijk prima werkt voor mij. Ik ja. zit nu. Um, nou, ik doe het werk wat ik. Uh, nee, ik heb het werk gedaan wat ik precies voor ogen had. Toen mm -hmm. ik, toen ik dus op 14-jarige leeftijd zei. Ik wil psychologie gaan studeren. om opengehouden kinderen te kunnen onderzoeken en uh, te begeleiden. Toen heb ik een aantal jaar precies datgene gedaan wat ik wilde. Zer, zelfs toen, uh, toen, toen moest ik stage lopen... toen zei ik tegen de vrouw van het stagebureau... ik wil ergens stage lopen waar ze kinderen begeleiden. Ja, ja, dat kan wel bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen... maar ik weet niet of je dat wel wil hoor... want uh, dat is wel heel specifiek. En ik dacht ja, joh, ik wil dit al sinds mijn veertiende. Ja. Daar ga je me niet nou in een half uurtje van afpraten... Dus uh, ik ben dat gaan doen. En het was inderdaad heel specifiek. Um, en
1: daar wil je ook... Daar zie je ook... Of de rest van je leven is misschien wat... Uh, maar dat zie jij wel echt als een pad... Hè, waar je ook in wilt blijven. Of zie je jezelf ja. nog wel eens... Helemaal het roer omgooien, inderdaad. En, uh,
2: ik zie mezelf dat niet maken, zo gauw ik doen. Maar nee, ik, nee. ik zie mezelf wel... Bedoeld of onbedoeld. Ik, weet niet, ik, ik denk eerder onbewust. Maar wel omringen met mensen die mij... Uh, uh, die mijn uh, steunpilaren wel eens doen trillen, zou ik maar zeggen. Hè? en, ja, en, ja. en uh, ten, Niet ten kwaad, hoor, maar ten goede juist. Ja, maar um, ik denk dat
0: dat
1: ook wel... Want zeg maar, die, die interactie, uh, de, denk ik, met mensen... net als jij die vraag aan mij stelde... Hè, wat dan heel meteen voor mij al, al iets oproept. En ik denk van dat... dat um, ik denk dat ook een van de dingen waar ik ook wel meer naar op zoek ben... is toch meer ook nog verbinding zoeken. Dat is dan wel... Ik heb dat woord de laatste tijd super vaak gehoord... Mm. omdat iedereen wil verbinden. Maar ik denk uh, in mijn promotietraject... waar ik misschien ook het meeste uit heb gehaald... is als we met jonge onderzoekers bij elkaar zaten... elkaars onderzoek aan elkaar gingen voorleggen... en uh, samen gewoon helemaal onze gedachten de vrije loop lieten... Uh, en echt samen tot bijvoorbeeld projecten en methodes kwamen. Um, en daarna vind ik dat best wel weer vaak de slag wordt gemaakt naar individuele mm -hmm. projecten, waar soms ook de tijdsdruk en werkdruk zo zodanig hoog is dat je ook op een gegeven moment zegt, naar nou de lunch laat ik ook maar, uh, maar gaan. Hè? Ja. Van we moeten door, uh, uh, doortypen. En ik denk achteraf van uh, ook weer als je het hebt over creativiteit, maar ook het alert blijven en, en waar je zelf ook weer uh, denkt van, zit ik op de goede weg? Moet ik uh, afwijken of niet? Dat dat, die, uh, dat in een groep uh, samen zijn... in een soort roedel optrekken, mm -hmm. zou ik maar zeggen... dat dat super waardevol is. En daar ben ik dan ook best wel vaak naar op zoek. En dat vind ik soms ook best lastig te vinden... Uh, ook in de academische wereld. Um, om echt als een groep misschien dingen tot stand te brengen. Er zijn natuurlijk wel onderzoeksgroepen en daar heb ik ook... Heel aantal van meegemaakt. die soms ook echt een bloeiperiode hadden. Echt fantastisch. Uh, maar dan soms ook weer door het tekort aan subsidie en dergelijke. Mm -hmm. En dan uh, wijdt iedereen weer uit. Um, en denk: oh, wat jammer dat je die kracht van de groep misschien niet nog veel meer had kunnen benutten. Ik ben benieuwd hoe jij dat in jouw uh,
2: groep ervaart. Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Hoe, 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 hoe bedoel je dan in, in mijn groep, gewoon in mijn. Vriendengroep ja. of... of
1: uh... nou, ja, ook wel vriendengroep, denk ik, inderdaad. Ja, dan kom ik toch weer terug op de kerk. Ja. <laughs> en het was een heel vanzelfsprekende groep. Daar, daar zaten de hele buren en uh, hoogopgeleid, laagopgeleid. Uh, alle afkomsten, uh, asielzoekers, alles werd in die gemeenschap opgenomen. En dan ging je samen zingen <laughs> en de preek. Ja, dan ging ik meestal tegels en lampen tellen, omdat het zo heel uh, saai was. <laughs> Maar ik denk wel dat was wel een groep die samen iets tot stand brengt, hè? als er iemand um, uh, en daar was ook iedereen welkom. Uh, dus daar hoefde je niet uit te blinken of zo. De ene bakte koekjes voor uh, de zondag zal ik maar zeggen, terwijl de andere uh, uh, langs ging bij de mishandelde vrouwen, ik mm -hmm. zeg maar. En ik denk zo'n zo'n soort gemeenschap dat mis ik soms wel. Dat je uh, met allerlei um, lagen afkomsten um, bij elkaar zit om elkaar meer um, input te geven, zeg maar. Um, dus ik denk een soort meer inclusieve groep of ja, zo. Ja, ja. Um, maar ook, hè, omdat je in de academie natuurlijk een beetje zo... op de top van de top uh, constant zit te praten. Um, maar ook binnen die groepen, dat iedereen ook nog ja, vrij ja, ja. individueel
2: werkt. Nou, daar, daar, kan, daar kan ik zeker wel op reageren, want... Mm -hmm. um binnen, wat ik net zei, binnen Point... het is een onderzoekswerkplaats, maar het is veel meer dan dat. Het is een, uh, een onderzoekswerkplaats uh, binnen het onderwijs... waarbij echt vereiste van uh, NRO was... Mm -hmm. uh, het moet onderzoek zijn met de vraag vanuit de praktijk. Ja. Nou, ontstaan er vanuit de praktijk vaak geen onderzoeksvragen. Het zijn vaak vragen, wat moeten wij doen? Mm -hmm. maar dat is geen onderzoeksvraag. Maar in samenwerking met onderzoekers kan dat wel een ja. onderzoeksvraag worden. En ja, wij hebben er zo'n waardevolle werkplaats van weten te maken. Kijk, um, voor leerkrachten werd ineens, wat je net zei... Academe, uh, academici die dan een beetje aan de top staan... wij werden ineens van het voetstuk gehaald. Mm -hmm. En wij stellen ook maar vragen. En wij, 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 wij willen dit gewoon samen doen. En wij kregen ineens uh, de, uh, te zien en te horen... ah, dus zo werkt het eigenlijk in ja. de praktijk. Snap je? En ik had al natuurlijk vanuit mijn werk ook wel voet in de praktijk, maar vanuit onderzoeksperspectief kreeg ik meer ah dus dit leeft er in de praktijk. Mm -hmm. Want de, ja, dat we dus eindelijk iets gingen onderzoeken, waar, daar waren de mensen zo blij mee van um, wat waar ook vraag naar is yeah. en niet van leuk dat jij weer iets hebt onderzocht in jouw lab. Zo werkt het hier helemaal mm -hmm. niet. Hè, dus, dus iets wat ook werkelijk een bijdrage is. Dus, ja. En dan kom je wel tot die, ja zeg, community... waarbij je blijft uitwisselen. Dit is wat er in de praktijk gebeurt. Goh, wij zijn er helemaal enthousiast van. En dan kunnen wij zeggen als wetenschappers of als onderzoekers. Ja, wij zijn iets minder enthousiast, want... en ja. tegelijkertijd horen wij... hé, hey, dit speelt er nu wel in de praktijk. Dan is dat misschien iets wat ja. nader onderzoek... Van. Nou, ja, ben dat is op zich bij artsen,
1: het, he? He? Want, want bij Radboud UMC uh, artsen werken natuurlijk ook... Heel, daar werkt allemaal ook... Practicerend ja, artsen. Ja. Dus daar, daar was op zich wel ook wel vaak wel uh, veel koppeling. En um, ook mijn eigen onderzoek werd meteen teruggekoppeld naar de praktijk waar ik ook altijd heel blij uh, om was. Evaluatieonderzoek naar Centrum Seksueel Geweld. Dus dat konden we meteen ook implementeren en dat was, al, dat was ontzettend uh, fijn. Maar ik heb ook wel eens gedacht van He, als ik dan mijn eindproduct, een artikel... Nou dat stuur ik dan ook wel eens langs mijn uh, familie... kreeg ik zo'n mailtje terug van de... ja, en bij de eerste Alinea... Ja, ja, dit uh, gaan me boven de pet, hoor. En, dit, ja, uh, ja, ja. en dan dacht ik wel van, goh, uh, wel jammer. Ik ben nu ook een beetje bezig... en ik ben wel nieuw, benieuwd ook daarna of daar iets in zit... of dat het al gebeurt. Uh, maar ik ben nu met een vrij complex preventieproject bezig... en ik ben daar een tekening van gaan maken... Um, ja, met al een boom. Een boom is een beetje cliché misschien. Maar toch, een boom met wortels en takken en fruit... en een bij en een, een kikker en zo. Met allemaal hun eigen functies. En uh, toen dacht ik van... Oh, um, had ik ook die artikelen misschien inderdaad... ook weer op een creatieve manier... misschien in een tekening kunnen gieten. En als ik die naar mijn ouders had gestuurd... Hè, van, uh, nou, dit is ja. ongeveer uitgekomen... dan was het in ieder geval... Hè, nou, dan... Um, ja, dan, dan, uh, ja, ik denk dat er toch nog wel meer uh, te halen valt... dat je die wetenschap ook weer helemaal terugkoppelt... naar de mensen om wie het gaat. Vind jij dat dat al genoeg gebeurt?
2: Nee. Ik, ik, uh, ik denk dat we een goede slag aan het maken zijn. Mm. Um, er, is een, er is een collega uit Schotland, die heeft ooit een keer... Ik weet niet of het van haar is, maar ik verwijs, hem altijd, uh, ik verwijs altijd naar haar. Margaret Sutherland heet ze. Die liet een keer op een uh, congres een plaatje zien van een brug... waarbij Twee groepen bouwers, uh, ieder aan een kant zijn begonnen met bouwen en het matcht niet. Mm -hmm. En dat was bij haar dus de, de science practice gap. En zij zei uh, daarbij, nou theorie die in de praktijk niet werkt, die is totaal waardeloos. Hè? Da, 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 daar mm -hmm. heb je niets aan. Um, want als het in de praktijk altijd anders gaat dan in de theorie, dan, dan ja, mist er iets. Maar praktijk tegelijkertijd die niet wordt onderbouwd... Ja. die maar gewoon ja. gebeurt, dat kan gevaarlijk zijn. Ja. Want dan heb je alleen jezelf als referentiekader... wat je ja, projecteert je ja. op de werkelijkheid. <klas> mm -hmm. En tegelijkertijd moeten wij als onderzoeker ook niet denken... dat we inderdaad aan de top staan en wel even weten hoe het zit. Want um, op datzelfde congres was er een andere onderzoeker... Die, die presenteerde wat. En daar kwam duidelijk een vraag uit de praktijk... Ja, maar dit zie ik echt nooit. Ik krijg in mijn praktijk kinderen die, hup, hup, hup. En zijn antwoord was, ja, uh, let wel, dit is onderzoek. Hè? Uh, onderzoek is statistieken. Als statistieken uitwijzen dat vliegen de veiligste vorm van reizen is... Mm -hmm. heb jij niets aan die statistieken op het moment dat je in een vliegtuig zit... wat aan het neerstorten mm -hmm. is. Um, en dat was, best, dat was voor mij een eye-opener op yeah. dat moment, van... Uh, ja, zo, zo is het wel. Hè. We zijn regels en wetmatigheden aan het vinden. En uh, je moet je er heel erg bewust van zijn dat ieder individueel geval een uitzondering op die regel ja. of wetmatigheid kan ja. zijn. Dus ik denk met die bewustwording dat hmm. je al heel anders kijkt naar, uh, naar de praktijk. En, en ik ben ook dankzij die onderzoekswerkplaats, ik wist het natuurlijk wel, maar ik ben me er veel bewuster van geworden dat ook als wetenschap iets niet kan aantonen, het niet per se zo is, uh, niet per se, per se betekent dat het niet zo is. Mm -hmm. Wetenschap heeft ook, en dan komen we weer op vrijheid, is gebonden aan bepaalde gestandaardiseerde methoden ook. Mm -hmm. En dat iets niet blijkt uit een bepaalde gestandaardiseerde mm -hmm. setting, zoals een laboratorium, wil niet zeggen dat het in de dynamische setting ja. van de wereld ja. wel voor kan komen. Als we het hebben
1: over wetenschap en creativiteit, beginnen toch wel weer een beetje te Kriebelen ook? Mhm. Mm Dat we... Snap ik wel. Ja. ja. <laughs> heel erg. Ja. Maar uh, ik laat je wel over een paar maanden weten waar ik sta. Dat is goed. Dat is goed. Dus ik het in Griekenland.
2: <laughs> ja, precies. Nou, nou, ik ben heel benieuwd. Ik, ja. uh, ik vond het zelf eigenlijk ook wel heel leuk. Want ik ben. Uh, mijn werk is onderdeel van wie ik ben. En ik ben. Ja, het maakt onderdeel van mijn zijn, zeg maar. Dus. Mm -hmm. um, voor mij was het heel, heel bijzonder eigenlijk om te horen dat je zegt dat je zo'n uh, scheiding hebt eigenlijk. Hè, van, van het gestructureerde wetenschappelijke en het heel gevoelsmatige creatieve dan zeg maar. En, en ik zit dan meteen voor mezelf. Ja, als je die vraag aan mij zou stellen, zou je dat kunnen? Dan zou ik zeggen nee, absoluut niet. Um, en tegelijkertijd ben ik heel benieuwd hoe ik daar na een maand, twee maanden in zou staan als ik eens gewoon een maand met jou mee zou lopen of, zo, of twee maanden. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat mij mm -hmm. zou veranderen... en, en uh, wat ik daarvan mee zou nemen. Dus misschien moet ik dat eens gewoon gaan doen.
1: Nou, je bent uitgenodigd, want ik geef ook workshops... en ik merk juist dat het strandafval waarmee ik werk dat dat niet bepaalde skills of eisen stelt aan mensen. Dus ja, je bent uitgenodigd. Ik nou, ben heel top. benieuwd waar uh, toe we komen. Nou,
2: tof. Ja, dan ga je me zien. Ja. Dan uh, ga je me sowieso zien. Dankjewel. Dankjewel.
0: <laughs> cool, hè? Ja. Dat was een heel boeiend verhaal. Bij het zoeken naar je plek blijken structuur en regels dus helemaal niet zo gek te zijn. In deze podcast hoorde je Elsa Zelstra en Sven Matthijs over een zoektocht naar een plek in de wereld. Dank voor jullie openhartige verhaal. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Radboud CSW. Coördinator is Merel van Omme. Barbara van Ginneke verzorgde de muziek, realisatie Harro Brouwer van LBL en presentatie Noera Rutte. Dank ook aan Monique Schijvenaars, Kees Oerlemans en Gideon Kessler. Wil je meer van onze podcasts horen, achtergrondverhalen over de besproken thema's lezen of lees, luister of kijktips krijgen van de hoofdpersoon uit onze podcast? Ga dan naar rcsw.nl slash 5-jarig bestaan.